0: ve ı Şahrani Hazretleri İkinci Bölüm Mısır'da yetişen alimlerin ve evliyanın en büyüklerinden. İmamı ı Şahrani ve Kutbi Şarani Şahrani lakabıyla meşhur olup, Ali'l-Havas Hazretlerinin talebesidir. Nesebi, Abdülvehhab bin Ahmet bin Ali bin Ahmet bin Muhammed bin Zerka bin Musa bin Sultan Ahmet tilemsani Ensari'dir. Mısır'ın Kalkaşen kasabasında 898, miladi 1493'te doğdu. Nesebi, silsile halinde Hazreti Ali Efendimiz'e ve Peygamber Efendimiz'e ulaşır. Dedesi Tilemsan Sultanı'ydı. Abdülvehhab-ı Şarani Hazretleri, Şafii mezhebi fıkıh alimidir. Hadis-i şerifler üzerinde çok çalışarak hadis alimi oldu. Aynı zamanda Ali Yülhavas Hazretlerinden tasavvufu öğrenerek büyük velilerden oldu. Pek çok kerametleri görüldü. 300'den ziyade eser yazdı. Zamanın kutbu olduğu bildirildi. 973 miladi 1565'te Mısır'da vefat etti. Abdülvehhab-ı Şahrani Hazretlerine tasavvuf yoluna nasıl girip ilerledin ve buna kimler sebep oldu diye sordular. O da cevap olarak buyurdu ki, tasavvuf yolunu önce Hızır aleyhisselamdan ve Üstadım Ali Yülhavastan öğrendim. Önce onlara tam olarak inanarak teslim oldum. Ne emrettilerse hepsini yaptım. Nefsimle senelerce mücadele ettim. Nefsimin istemediklerini yaparak, onu terbiye ettim. Öyle ki, yalnız kaldığım zaman, odamın tavanına bir ip bağlar, onu boynuma takarak, Rabbime ibadet ederdim. Uykum geldiğinde yatmak isterdim. Fakat boynumdaki ip, uykuya mani olurdu. Mecburen ibadete devam ederdim. Böylece nefsimin istemedikleri şeyleri yaparak, onu terbiye etmeye, yola getirmeye çabalardım. Haramlardan şiddetle kaçındığım gibi mübahların fazlasını dahi terk ederdim. Yiyecek bir şeyim olmadığı zaman ot yer, yine kimseden bir şey istemezdim. Vali konaklarının ve sultan adamlarının evlerinin gölgesinden dahi geçmez, yolumu değiştirirdim. İyice incelemeden bir şey yediğim olmadı. Abdülvehhab-ı Şârani Hazretleri kalplere tesir eden sohbetlerinde buyurdular ki, Müslümana gelen her şey nimettir, hayırdır. Müslümanları parayla dahi doyuran sevaba kavuşur. Allahü Teala hepimize saadet-i dareyn ihsan eylesin. Elhamdülillah, çok şükür Allah'ımıza. Bu nimet, bütün dünya ve ahiret nimetlerinden üstündür. Birkaç Müslümanın Allah rızası için oturup da sohbet ettikleri yere, gökteki melekler imrenirler. Cennet de dahildir buna. Cennet, altıncı kat göktedir. aley cennetteki melekler imrenirler o Müslümanların oturduğu, sohbet ettiği yere. Ya hizmet ettiği yer, ya burası. Bütün mahlukatın imrendiği bir yer burası kardeşim. Şerefil mekan. Bilmekin, bir yerin kıymeti, şerefi, taliplerine tabidir. Orada bulunanlara tabidir. Yoksa taşın, toprağın ne kıymeti var? Oraya kıymet veren sahipleridir. Orada bulunanlardır. Onun için bu nimeti bize ihsan eden Rabbimize hamdolsun. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Bu büyük nimetin karşısında, dünya zevkleri, dünya malları ne kalır ki? Hiç. Onun için bu dünyanın hayrına ve şerrine, vücuduna ve ademine hiç üzülmemelidir. Olsa da, olmasa da. Bütün üstünlükler ve faydalı şeyler İslamiyetin içindedir. Eski dinlerin görünür görünmez bütün iyiliklerini İslamiyet kendinde toplamıştır. İslamiyet, Memleketleri imar, insanların müreffeh etmeyi emretmekte, Allahü Teala'nın emirlerine saygı göstermeyi ve mahluklara merhametli olmayı istemektedir. Nefsin temizlenmesini temin etmekte, kötü huyları iyi huylardan ayırmaktadır. İyi huylu olmayı emredip kötü huyları şiddetle ret ve yasak eder. Her bakımdan iffeti ve hayayı emreder tam sıhhatli olmayı mecbur tutar. Tembelliği, boş vakit geçirmeyi red ve men eder. Ziraati, ticareti ve sanatı kat'î olarak emreder. İlme, fenne, tekniğe, endüstriye layık olduğu üzere ehemmiyet verir. İnsanların yardımlaşmasını, birbirlerine hizmet etmesini ehemmiyetle ister. Dini ve vatanı başka olanların, canlarını, mallarını ve namuslarını korumayı mecbur tutup, bunlara ilişmeyi men eder. Fertlerin, çocukların, ailelerin ve milletlerin haklarını öğreterek, geçmişlere, geleceklere, herkese karşı hak ve mesuliyet gözetilmesini ister. Yani dünya ve ahiret saadetini içine alır. Ruhun gıdası dindir, kalbin gıdası ilimdir ilmi olmayanın, yani din kitabı okumayanın, sohbette bulunmayanın, gönlü, kalbi ölür. Bedeni ve ruhu beraber tahrip eden zehirler, haramlardır. Kulun neyle meşgul olduğu, Allahü Teala'nın onu sevip sevmediğini gösterir. allah Teala'nın bir kulunu sevmediğinin alameti, onun malayâni ile uğraşmasıdır. Haramlarla uğraşana, Allahü Teala'nın sıfatları düşmandır, kafire ise zatı düşmandır. Sıfatlarının düşman olmasıyla zatının düşman olması farklı şeylerdir. Hastalıklar Cenab-ı Hakk'ın lütfudur müminlere, imanı olanlara. Ah keşke biraz daha hastalık çekseydim de daha çok nimete kavuşsaydım diyecekler. Cenab-ı Hak'tan gelen her şey hayırlıdır. Yeter ki biz sebebiyet vermeyelim ve ma zaleme humullah. allah Allahu Teala kullarına zulmetmez kötülük zarar vermez ve ma zaleme hümullah velakin kano enfusehum yazlimun insanlar kendi kendine kazdığı kuyuya düşüyor Allahü Teala rahimdir kullarına daima merhametli olur ama dül ikap ismi de vardır çok da şiddetli azabı vardır. Ama o şiddetli azabı karşılıktır. Rahmeti öyle değil ki. Rahmet sebepsiz yağıyor. Azap, isyanın karşılığı, isyanın cezası. Onun için gazaba maruz kalmamak için itaat edeceğiz. İtaat ettin mi, korkma. Her ne gelirse yahşidir. Her ne gelirse ondan iyidir. Ayet-i Kerime'ye bakın. Mehalen size her ne iyilik gelirse her ne saadet gelirse hep Allah'tandır. Size her ne kötülük gelirse kendinizdendir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Size gelen her şey, her iyilik Allah'tandır. Hem de sebepsizdir. Karşılık olarak değil. Ama size gelen her seyyie, kötülük kendinizdendir. Ayet-i Kerimen'in sonunda mealen buyruduyor ki, ama hepsi Allah'tandır. Hayır da Allah'tan şer de. Hayrihi ve şerrihi. Hani ya şer nefistendi? sebep olmak itibarıyla nefistendir şer. Ama yaratmak itibarıyla Allah'tandır. Kötülükler de Allah'tandır. O yaratır. O irade eder. Allahü Teala irade etmezse. Sivrisine kanadını oynatamaz. Her türlü başımıza gelen kötülük Allahü Teala'nın iradesiyle ve halk etmesiyle yaratmasıyledir. Hani ya nefistendi? Nefs ister sebep olur, Allahü Teala da yaratır. Yaratmak itibariyle her şey Allah'tandır. O yaratır. Karşılık olarak dedik ya biraz evvel Cenab-ı Allah isyana karşılık olarak cezalandırır. Ceza demek, karşılık demek. Kötülükleri yaratan O'dur. Fakat kötülüklere sebep olan nefstir. Yani insan sebep oluyor, O da karşılık olarak yaratıyor. Her şeyi yaratan O. İnsanlar dörde ayrılır. Birinciler, nimet gelince sevinir, dert bela gelince isyan eder. İkincisi, nimet gelince sevinir, Dert bela gelince isyan etmez fakat sabreder, gitmesini ister. Üçüncüsü, dert bela gelince sevinir, razı olur. Dördüncüsü ise, dert bela gelince nimetlerden alınan zevkten daha çok zevk alır, gitmesini istemez. Tatlı gelen şeyin gitmesi istenir mi? Bir mü'min doğru bir sebebe yapışırsa doğru bir netice alır. Yanlış bir sebebe yapışırsa, yanlış netice alır. Fakat sebebe yapışırken, doğru veya yanlış sebebe ayırmak çok zordur. Peygamber Efendimiz'in aleyhisselatu vesselam duası var. Allahümme erinel hakkı hakkan ve erinel batılı batılan. Ya Rabbi, bana doğruyu doğru bildir, eğriyi eğri bildir buyuruyor. Bu Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem duasıdır. Dolayısıyla insanın hayatında çekeceği en büyük sıkıntı, yanlış sebebe yapışıp yanlış netice almasıdır. Peki, doğru sebebe ve doğru neticeye nasıl kavuşulur? Birincisi, yapacağınız her şeyden önce birisini sevindirmek, yani sadaka vermek, sonra dua etmektir. Ya Rabbi, ben şu işe teşebbüs etmek istiyorum. Beni muvaffak eyle demektir. Birinci sebep budur. İkincisi ise yetmiş defa Estağfirullah min külli mâ okumak buyuruluyor. Okuduk, sadakayı verdik, duayı yaptık, işe başladık. Olur ya, iflas ettik. Hani doğru sebep, doğru netice verecekti? Büyüklerimiz buyuruyorlar ki, her türlü başarının, her türlü iyi geçinmenin, her türlü rahat ve huzurun engeli, insanın nefsidir. Çünkü nefs, Allah'a düşmandır. Peygamber'e aleyhisselam düşmandır. Bize zaten düşmandır. İşte insanın dünyada, her türlü çektiği sıkıntılar, üzüntüler, ne varsa hepsi nefsine tabi olmasından, yani nefsin engelindendir buyuruyorlar. Kafirlerin başarılı olmasının sebebi sorulduğunda buyuruyorlardı ki, siz başarı diyen neyi kastediyorsunuz? Rüyadaki başarıdan mı bahsediyorsunuz, hayattaki başarıdan mı bahsediyorsunuz? Rüyadaki başarıdan bahsediyorsanız, ona başarı denmez. Çünkü rüyada insan zengin olur, fakir olur, binalar yapar, her şeyi yapar. Ama öldüğü zaman uyanınca gel buraya hesap ver denilecek. Bunları niçin yaptın denilecek. O halde siz başarı denilince öldükten sonra Rabbimin rızasını nasıl kazanırım? Bundan Rabbim razı olacak mı diye düşünürseniz, Bundan sonra yaptığınız her şey Rabbimizin rızasına uygun olmuş olur. Siz eğer insanlar beğensin, insanlar bahsetsin, zengin olayım, meşhur olayım isterseniz, olursunuz. Ama öldükten sonra başarısız olursunuz. O halde başarı Rabbimizin rızasıdır. Öldükten sonra işe yarayandır. Rabbimizin rızası, bu iki şartı yerine getirmeye bağlıdır. O halde sadaka verdikten sonra yapılan dua neticesinde ve yetmiş tane istiğfar okuduktan sonra yaptığınız herhangi bir işte dünya başarısı olsa ne olur, olmasa ne olur. Ama mutlaka bilmelidir ki bundan Allahü Teala razıdır. Çünkü aklımıza göre değil bildirilen sebebe yapışınca araya nefsimiz girmediği müddetçe neticesi hep hayırlı olur inşallah. Eğer dualarımızın kabul olmasını istiyorsak birinin duasını almamız, sevindirmemiz lazımdır. Bir yerde kıtlık olmuş. Yağmurlar da yağmıyormuş. Herkes yağmur yağması için çare arıyor ve dua ediyor. Buna rağmen yağmur yağmıyormuş. Mübarek bir zat bir gün camide, cemaatin arasında, ben bunun çaresini biliyorum. Yağmur nasıl yağdırılacağını biliyorum demiş. Herkes sadaka versin. Sonra dua kabul olur demiş. Benim bu cübbemden başka bir şeyim yok. Ben cübbemi veriyorum deyip, cübbesini çıkarmış, koymuş. Herkes nesi varsa vermişler. Bunları fakirlere dağıtmışlar. Sonra dua etmişler. Ellerini açıp, ya Rabbi, senin kullarını sevindirdikten sonra yapılan duayı kabul edeceğini buyuruyorsun. Biz senin fakir kullarını sevindirdik Ya Rabbi. Derken, masmavi gökyüzü simsiyah bulutlarla dolmuş ve hemen yağmur başlamış. Eğer dualarımızın kabul olmasını istiyorsak, birinin duasını almamız, birini sevindirmemiz lazımdır. Bir mübarek zata gelip, Efendim, çocuğumuz çok hasta. Şifa bulması için dua eder misiniz demişler. O zat şurada fakir biri var. Evvela onu sevindirin, sonra gelin buyurmuş. Fakir sevindirildikten sonra yapılan dua ile çocuk sıhhatine kavuşmuş. Allahü Teala'nın duamızı kabul etmesi için, bizi sevmesi için kullarını sevindirmemiz lazımdır. Cenab-ı Hak bu dünyada kendi rızası için yapılan her ibadeti ve ameli kabul eder. İnsanlara gösteriş için, insanlara yaranmak için yapılanları kabul etmez. Bunun için her türlü ibadetlerimizin, her türlü işlerimizin, her türlü davranışlarımızın halis olması lazımdır. Ahirette Allah için yapılan ibadetler haricindekilerin hepsi icraatin dışında kalacak, hiçbiri kabul edilmeyecek. Onun için az fakat dürüst olanı, yani rızayı ilahi için olanı yapmak lazımdır. En mühim olan şey, Allah rızasıdır. Ahmet'e çalışıp da Mehmet'ten para beklemeyin. Kime çalıştıysanız, gidin ondan ücretinizi alın. Yaptıklarımızı insanlar görsün de, ne güzel yaptı desinler diye değil Allahü Teala beğensin diye yapmalıyız. Dünya ve ahirette huzur ve saadet isteyen peygamber efendimizi sallallahu aleyhi ve sellem sevmeli, onun sevdiklerini sevip sevmediklerini sevmemeli, ona uymalı, onun ve ashabının yolundan gitmelidir. Onun varislerinin de kıymetini iyi bilmelidir. Abdülvehhab-ı Şahrani Hazretleri'nin bir menkıbesini nakledelim. Osmanlı padişahı Sultan Selim Han Mısır'ı zapt ettiği zaman cuma namazını Esel Camii'nde kıldı. Cuma namazını kıldıran hatip için 100 altın bağışladı. Bunu önceden öğrenen hatip o gün cuma namazını kıldırma sırası kendisinde olan diğer hatip arkadaşından izin almıştı. Nöbetini devreden hatip, diğer arkadaşının altınlara kavuştuğunu görünce, söylenmeye başladı. O sırada, orada bulunan Abdülvehhab-ı Şarani Hazretleri, aralarına girip, nöbetini veren hatibe, üzülme, allah Teala bunu sana kısmet etmemiş dedi. O da, rızkımın kesilmesine bu arkadaşım sebep olduğu için kızıyorum dedi. Abdülvehhab Hazretleri de, o sebep oldu görünüyorsa da aslında sebep o değildir. Arkadaşın ilahi kudretin bir aletidir. Aleti kim hareket ettiriyorsa hüküm onundur. Yoksa aletin değildir. Senin böyle söylemen sopayla dövülüp de sopayı vuranı değil sopaya kızan adamın haline benziyor. Hani sen her cuma hutbelerinde Vallahi veren de Allahü Teâlâ'dır, alan da, yükselten de Allahü Teâlâ'dır, alçaltan da demez miydin? Şimdi niçin bunun tersine göre hareket ediyorsun deyince o hatip "Üstadım, hüccet ve ispatlarınla beni susturdun." diyerek oradan ayrılıp gitti. Abdülvehhab-ı Şahrani Hazretleri kalplere tesir eden sohbetlerinde sevenlerine şöyle nasihat ettiler Dünyadayken Allahü Teala'nın dinine razı olduğu şekilde doğru hizmet edenler Allahü Teala'nın kullarının müşküllerini halledenler mahşerde tahtlar üzerinde kürsülerde gölgelerde oturacaklar Allahü Teala onlarla konuşacak onlar için ne hesap var ne azap var en zor iş İslamiyete hizmet etmektir. Çünkü Allahü Teala en zor işi en güvendiğine, en çok sevdiğine vermiştir. Peygamberlere ve varislerine vermiştir. Yanan bir evden birini kurtarmak çok büyük sevap olduğu halde cehennem ateşinden kurtarmak yanında hiç kalır. Bir kişi daha yanmaktan kurtulsun diye uğraşmalı. Hiç kimse yanmasın düşüncesinde olmalı. Müslümanlık dünya ve ahiret saadetidir. Allahü Teala'nın en sevdiği şey imandan sonra kullarına hizmet etmektir. Allahü Teala bir kulunu severse ona iki şey verir. Birincisi sevdiği bir kulunu ona tanıştırır. Eshab-ı Kirama Peygamber Efendimizi tanıttığı gibi. İkincisi ona hayırlı bir iş verir. En hayırlı iş, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı iştir. Allah'ın dinini, Allah'ın kullarının ayaklarına kadar götürmek ne büyük zevktir. Tasavvuf, herkesin yükünü çekmek ve kimseye kendi yükünü çektirmemektir. Tasavvuftan maksat, kendini zorlamadan her an, Allahü Teala'yı hatırlamaktır. Mümin'e hizmet ibadettir. Üzmek ise felakettir. Herkesin yaptığı işten ne olduğu, kim olduğu ve tarafı belli olur. Karınca İbrahim Aleyhisselam'ın ateşini söndürmek için su taşırken yılan ise ateşin artması için üflüyordu. İkisi de hayvan. Fakat ayrı yapıda ikisi de farklı tarafını belli ediyor. Allahü Teala kullarını seçiyor. Ona göre iş veriyor. Kimisini hayırlı işlerde istihdam ediyor, kimisini kötü işlerde. Ne mutlu hayırlı işlerde istihdam edilenlere. Allahü Teala insanları cennetine davet ediyor. Davetçi olarak da Peygamber Efendimizi sallallahu aleyhi ve sellem gönderdi davetiye olarak da İslamiyeti gönderdi. Fakat insanların çoğu bu davete icabet etmedi. Zaten bunun için Kur'an-ı Kerim'de sık geçiyor. Ekseriisi kafir, ekseriisi fasık diye. İnsana lazım olan önce ehli sünnete uygun inanmak, sonra Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına uymak, daha sonra tasavvuf yolunda ilerlemektir. Bütün kerametleri bize verseler fakat itikadımız düzgün değilse halimiz haraptır. Eğer bütün haraplıkları, çirkinlikleri verseler itikadımız düzgün ise hiç üzülmemeliyiz. Doğru itikad, düzgün itikad ehli sünnet itikadıdır. Allahü Teala ahir ve akibetemizi hayır eylesin. Amin. Thank you.